0: يا مساء أو صباح النور والسرور على حسب توقيتكم لو سألتك ليش في سنة من السنوات قرر فرعون يقتل كل الذكور وكيف وقتها عاش النبي موسى وفرعون ما درى عنه ليش بعدها بفترة على الرغم من اختيار رب العالمين لموسى للرسالة إلا أنه قال عن أخوه هارون هو أفصح مني لسانا وإذا مرت عليك آية وألقيت عليك محبة مني هل فكرت كيف رب العالمين ألقاها عليه؟ قصتنا بدأت في مصر والبداية كانت من الوقت اللي قاعد فيه فرعون من غفوتة وقتها كان حلمان بشيء مزعج فنادى خدمه وقالهم أرسلولي كل الكهنة والمنجمين أحتاجهم عندي لما وصلوا وقفوا قدامه لهم أنا عندي حلم واحتاجت فسروه لي اليوم حلمت بنار عظيمة جاية من جهة بيت المقدس ودخلت مصر وحرقت كل أحد موجود فيها ولا ظل أحد عايش إلا بني إسرائيل فاش قولكم؟ قال ترى شكل جايك ذكر راح ينولد من بني اسرائيل ويسلبك ملكك وحكمك كله وهنا كانت بدايه خوف فرعون قاعد فرعون مع نفسه فكر قال خلاص بختصر على حالي الامور كلها ولا بخليها للصدف كل ذكر راح ينولد السنه راح ينقتل بخلي الاناث بس وفعلا عين لنساء قبطيات في كل مكان يروحوا لكل واحده بتولد ويتاكدوا من الطفل إذا بنت خلوها وإذا ولد قتله مباشرة وهالشيء نتج عنه قتل فوق السبعين ألف وليد لما ولدت أم النبي مثل باقي النساء زارتها القبطية عشان تتأكد من الطفل وهنا كانت بداية تطبيق آية وألقيت عليك محبة مني رب العالمين وقتها خلى كل أحد يشوف نبي الله موسى يدخل حبه في قلبه مباشرة وهذا اللي صار مع القبطية شافته. وحبتها ولا قدرت تقتله فقالت لأمه بخلي بس اكتمي أمره ولا تخلي أحد يشوفه غيري وهنا كانت بداية اللطف والعناية الإلهية بنبي الله موسى بعد مرور ثلاث أشهر من التخفي والحذر خافت أم النبي موسى عليه لأن الموضوع صار كل يوم يصعب أكثر ممكن في أي لحظة ينتبه أحد له وبالتالي يقتله فأوحى رب العالمين لأمه أن ألقيه في النيل وارسل لها تابوت وقتها لما شافت التابوت قالت بحط ولدي فيه بغطيه وبودعه رب العالمين وكان رد الله على ايمانها به بان قال لها ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فرعون كانت قصوره تطل على النيل كان واقف يومها مع الحاشيه الحقه يتفرجوا وانتبه فرعون لتابوت صغير جاي صوبهم من بعيد وامر حاشيته يجيبوا له التابوت وفعلا نفذوا أمره فرعون لما فتح التابوت وشافه قال هذا إسرائيلي وكانت معاه زوجته آسيا قالها ترى للقتل ولكن داخليا تبعا للآية اللي قلناها بعد وقع حبه في قلب فرعون وزوجته فقالت له لأ خلي قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بعد موسى عن أمه كان مخوفها عليه وطلبت من بنتها تروح تدور عنه وتشوف وين وصل التابوت بولدها أما في الجهة المقابلة كانت بداية الورطة لقال فرعون لأن حكمة رب العالمين وترتيب الأمور كان سابقهم لما خلاه يرفض كل المرضعات اللي جابهم فرعون وكل هالشي عشان يرجع في النهاية لأمه وفعلا راحت أخته لهم بدليكم على أحد يكفله كان موسى عايش حياة هادية بعد ما أتمت أمة رضاعته فأرجعتها لفرعون كان منعم ومدلل وسطهم كان من عاداتهم أنهم يوكلوا واحد من الشيوخهم يظل يعلم أولادهم عن دينهم ولكن نبي الله موسى لما قارب على التمييز وفي يوم من الأيام وفي حضور فرعون عطس ولما عطس قال الحمد لله رب العالمين فرعون انتبه قال ايش فيك؟ كانت آسيا موجودة فخافت على موسى قالت لفرعون لحظة ترى صغير لسه وما يفهم هذه هفه بسيطه عديها قال هلا ما بعديها وبقتله قالت لزوجته طيب رأيك نختبره بنجيب له تمر وجمر فاذا ميز بينهم سوى اللي تبغاه وفعلا جابولة التمر والجمر وقال لفرعون تفضل كل مد موسى ايده الى التمر بيأخذه ولكن رب العالمين ارسل جبريل مباشره باعد ايده الى الجمر وصل إلى لسانه في حرقه. وقتها قالت لاسمو قلت لك، وهنا كانت ثالث نجاة لموسى من نية القتل من فرعون. كبر موسى وكانت قوة البدنية وحسن التصرف وشجاعه كلهم عنده. وفي يوم من الأيام كان ماشي شاف رجل مصري ماخذ شخص إسرائيلي شغلة عنده بغير رضا. فلما شاف الإسرائيلي موسى استغاث به. جم موسى إلى المصري وفي حالة غضب. ضربه ضربه وحده فمات في ثانيتها من قوته مباشرة دفنه من خوفه وما أحد درى عن هالشيء غير الإسرائيلي بعد أيام صارت القضية في كل مكان لأن المصريين راحوا لفرعون قال ترى في أحد من بني إسرائيل قتل واحد منا ونبغى حقنا فرعون ما صدق خبر أرسل أعوانه للبحث في الموضوع عد صعده في النمو سماشي وشاف نفس الإسرائيلي اللي أنقذ من أيام يقاتل مصري ثاني فناداه الإسرائيلي مرة ثانية فلما هم موسى بضرب المصري طالع فيه المصري وقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لما وقعت الشبهة على نبي الله موسى وإنه اللي قتل المصري الأول بعد ما كاد يقتل المصري الثاني رفعوا التحديثات لفرعون وأرسل جماعة مباشرة عشان تجيب موسى لعنده بعد ما انطلقت الجماعة وشاع الخبر طلع شخص مؤمن من آل فرعون سبقهم لموسى قال له اطلع من المدينة ترى الجماعة يدوروك وبس يلاقوك بيقتلوك إني لك من الناصحين عاد هالرجل المؤمن يقال إنه خازن فرعون وكتم إيمانه 600 سنة طلع موسى من مصر على عجل ولا أخذ معاه ولا شيء لطريقة وكان خايف من اللي بيصير فيه لو ظل في مصر فما كان له طعام إلا ورق الشجر كان حافي وقتها ومن صعوبه طول الطريق الجلد اسفل قدميه تأذى حتى سقط بعد مسيره ايام وصل موسى لمدين وكان فيها ماي وحاله ناس مجتمعات تسقي مواشيها وشاف بنتين قاعدين على جنب ينتظروا الناس تخلص فسالهم ايش فيكم قالوا ما نقدر نسقي ماشيتنا الا ان خاصه يسمح لنا نسقي لانهم اقوى منا ابونا شيخ ولا يقدر يسوي لنا هالشيء حمية موسى كانت موجودة، بس خلصوا كلامهم، قاموا يقدم الناس، بعدهم بأدب، وسجل البنتين، فما كان منهم إلا أنهم تشكروا منه ورجعوا لوالدهم، ولما شافهم رجعوا بدري استغرب جيّتهم، فحكوا له قصة موسى اللي ساعدهم وقتها، ومباشرة أرسل الأب واحدة من بناته لنفس المكان عشان تنادي حجّة، وصلت بنت شعيب لنبي الله موسى. قالت له ترى والدي بغاك تروح له عشان يعطيك أجرة سقي الماشية استجاب لها وراح معاها ولو انه في قرارة نفسه كان كاره انه يروح لبيت شعيب طلبا للأجرة ولكنه قضى ثلاثة أيام مشي دون أكل وشرب والبعض قال انها وصلت للثمان ليالي فكان محتاج أي شيء يقدر يتقوى بيه على باقي الطريق وصل واستقبله شعيب وضيفه وقتها موسى حكاله كل القصة اللي صارت معاه فقال لشعيب لا تخف نجوت من القوم الظالمين وقتها قالت إحداهما يا أبت استأجره وبعد ما سمع شعيب القصة كاملة من موسى ومن بناته قال موسى ايش رايك أزوجك واحدة من بناتي على أنك ترعى الماشية عندي ثمان سنوات وإلك أجر معين وإذا أتممت العشر فمن نفسك وهنا تحول موسى بخدمة لبنات شعيب إلى زوج وصاحب عمل بتيسير من رب العالمين بعد ما اتم موسى العشر سنوات قال له شعيب ابغى ارجع لاهلي واخذ موسى جزء من الماشيه وزوجته معاه بيمشي ولكن طلب عصا من شعيب عشان رعايه الغنم في طريق سفرهم شعيب كان وارث عصا من نوح وابراهيم ويومها صارت من نصيب موسى بدات مسيره موسى من مدين واللي هي منطقه تابعه لتبوك ففيكم تقيسوا المسافه منها لمصر جن الليل على موسى وزوجته وكان الجو بارد جدا، وقتها انتبه موسى لنار من بعيد، ولما راح لها شاف شجرة مشتعلة، بس قرب منها زاد اشتعالها، فابتعد، وتكرر الموقف كذا مرة، وقتها جاه النداء: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وما تلك بيمينك يا موسى. كانت عصا النبي موسى بطولة تقريبا لما سأل رب العالمين قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فطلب من الله أن يلقيها لما ألقاها تحولت إلى حيه مباشرة خاف موسى وكان بيهرب لولا أن رب العالمين قال لا خذها ولا تخاف كانت هذه أولى المعجزات الموهوبة لموسى في مسيرته تخرج بيضاء من غير سوء يعني تطلع إيدك بيضاء بياض مشرق مصحوب بالسلامة بدون برص أو مرض، وهذا كان البرهان الثاني اللي وهب الله لموسى، قال له وجتها هالإثنين برهانين مني لفرعون، وإخترتك لدعوته، موسى في هذاك الموقف قال لرب رب العالمين ترى أنا راجع مصر بس قتلت لهم أحد، وأخاف إني إذا وصلت ينتقموا مني بقتلي لصاحبهم بعد هالسنين، وإذا كان كلا ولا بد خلي أخوي هارون يرافقني في وقت وصولي ويكون معيني على هالدعوة. هو افصح مني لسانا اختلفت الروايات لسبب الايه هذه فبعضهم قال ان الجمره في طفوله موسى كانت السبب والبعض الثاني قال بقاء ثلاثة ايام في بدايه طفولته بدون رضاعه سببت له في اللسان وناس قالت لان ابتعد عن مصر فتره طويله نسى اللغه القبطيه وصل موسى لمصر واستقبل اخوه هارون بعد استجابه رب العالمين لطلبه ومشى معاه في الليل وراح لبيت امه ويقال إن ابو متوفي حكى لهم ايش صار معاه وقال له هارون اني مرسل من رب العالمين لفرعون راح تكون معي وزيري في الدعوه وقف موسى وبجانبه هارون امام باب فرعون فاستأذن في الدخول ما ضال لفرعون يدخل فضرب موسى بعصاه الباب فاستكت الابواب كلها منفتحه لموسى دخل على فرعون وقال له اني رسول رب العالمين جاي عشان ادعوكم قال له فرعون الحين إحنا مربيناك كبرناك عدنا سنوات بعدين فعلت فعلتك بانك قتلت أحد من جماعتي وأهلي. قال لموسى طيب لو جيتك بشيء أبرهنلك فيه على كلامي فرد عليه فرعون فأتي به إن كنت من الصادقين ألقي موسى عصا وتحولت إلى ثعبان قدام فرعون. وقتها كل القاعدين مع فرعون هربوا خوفا من اللي شافوه حتى فرعون خاف وطلب من موسى إنه يشيلها من قدامه. فلما ردها موسى ورجعت العصا عادية كاد فرعون يؤمن لولا هامان، هامان كان عبد عند فرعون ولكن شدة إخلاصه وملازمته لفرعون خلت يترقى شوي إلى مستشار معتمد وصار شريكه في أغلب الأمور، بعد ما كاد يؤمن فرعون قال له هامان الحين مو أنت إله تعبد بتصير تابع لعبد فرعون سمع الكلام وغير رأيه، قالوا له اللي حوله ترى موسى ساحر. ما سوى هالشيء كله اللي عشان يطلعنا من أرضنا. أرجه وأخاه. يعني أخر عقوبتهم خلنا نتقابل بعد ما نجمع مع السحرة اللي عندنا ونشوف من الغالب جمعوا لفرعون فرعون ألف ساحر ولكن صفّاهم طريقة طبعاً واختار منهم ثمانين واحد بس. قال ترى إحنا أحسن السحرة عندك فإذا غلبنا موسى وشلنا قال لهم بشرككم في ملكي. قال طيب واذا هو اللي غلب قال إذا غلبكم حتى أنا. بآمن في معاكم، في الإسكندرية إجتمع الناس كلهم، وجو السحرة ومعاهم ستين بعير بس شايل العصي والحبال حقهم وجا موسى ومعاه عصاه وجنبه أخوه هارون ببساطة وثقة، كانهم لهم تفضلوا أعطوني كل ما عندكم، ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وتحولت إلى حيات ملت المكان كله، إهنا أوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف ألقى موسى عصا وتحولت إلى ثعبان أسود كبير وبدأ يبتلع كل اللي ألقاه السحرة جبل، الناس من خوفها هربت وقت هروبهم من جو الرعب اللي دخلهم داسوا على بعض إلى أن مات في هذاك اليوم خمسة وعشرين ألف شخص من المتفرجين بس حتى فرعون دخل الرعب في قلبه سجد السحرة وآمنوا برب العالمين، أما فرعون تجلد لهم خير. كيف آمنتوا؟ وأنا لسه ما وافقت شكله كبيركم اللي علمكم أصلا بقطع أيديكم وأرجلكم وبصلبكم قال والله ما أنت قاض وفعلا قتلهم فرعون بالطريقة اللي وصفها فأصبحوا سحرة كفرة وأمسوا شهداء بررة ليش رب العالمين قال لموسى فقول له قولا لينا لأن فرعون كان قريب للإيمان كذا مرة بس هامان كان الشخص اللي يخلي فرعون يتراجع في كل مرة قبل لا يستسلم، فلما صارت قصة السحرة والناس اللي شاهدت آمنت برب العالمين، قال هامان لفرعون بتخليهم يروحوا يسووا اللي يبغوه، جدك احبسهم، كل أحد يقول إنه آمن بموسى، احبسه عندك مباشرة، فرعون على قوته الظاهرية إلا إن في ضعف داخلي يخليه يستجيب بسهولة، سمع كلام هامان، وقرر يحبس كل شخص آمن بموسى. جاه موسى قال له خلي بني إسرائيل خلهم يجو ترى ما لك علاقة فيهم لكن فرعون ما سمع الكلام ومن هنا بدت سلسلة تسع آيات كان خلاصتها هلاك فرعون في أول سنة بدت طوفان وضرب المدينة كلها تهدمت البيوت حتى طلع الناس كلهم للبر بخيام راح فرعون لموسى قال له لو أنك صادق ادعي ربك يوقف عنا الطوفان وبس توقف الطوفان لك مني إني أخليك تاخذ بني إسرائيل وكل أصحابك ما أبغاهم. فدعا موسى ربه وكف عنهم الطوفان. فرعون كان دزة ويطلع بني إسرائيل. جاه هامان. قال ليش تطلعهم؟ الطوفان وقف. نوفي باللي قلنا ليش؟ ترى مو لازم. وإذا أعطيته بني إسرائيل بيسلبك موسى ملكك وبيغلبك. وسمع فرعون الكلام. فأرسل الله الجراد في عامهم الثاني. دخل الجراد بيوتهم واكل زادهم كان يدخل فراشهم في كل شيء حتى في اذانهم وحلوقهم اهنا خاف فرعون ورجع ركض لموسى قال له خلاص عاد هالمره كلام رجال ادعي ربك يشيل عنا الجراد وبعطيك بني اسرائيل واصحابك بس خلنا نخلص وفعلا دعا موسى ربه فرفع عنهم العذاب الثاني وللمره الثانيه قال ماله فرعون ما عليك منه وراح الجراد خلاص خلوا محبوسين ولا تسلم موسى أحد فنزل عليهم القمل في سنتهم الثالثة وقتها أتلف الزرع والثمر ونغص معيشتهم وأصابتهم المجاعة وللمرة ألف راح فرعون لموسى وطلب نفس الشيء وللمرة الألف بعد ما قال لفرعون ما يحتاج وما وفى فرعون بوعده فأرسل رب العالمين الضفادع في السنة الرابعة ونفس الشي غزتهم في كل مكان حتى في أكلهم وشربهم، فراح فرعون لموسى وعاد طلبه، ولما ما وفى حول رب العالمين ماي النيل لدم، فكان القبطي يشوفه دم ويشربه دم، والإسرائيلي كان يشوفه ماي ويشربه ماي، واستوعب الناس إن هذه الآيات ما هي إلا رسالات متتابعة من رب العالمين على يد موسى، وراح فرعون طلب نفس الشيء من خوفه، وما وفى بوعده. فارسل رب العالمين عليهم الرجس وهو ثلج احمر فمات اكثر الناس وخافوا وحس أنه إن خلاص بعد كل هالاشياء اللي صارت بخلي سبيلهم منتهينا واطلق سراح بني اسرائيل واصحاب موسى اخيرا على شان موسى وصاروا الناس اللي معاه وايد وهنا فرعون ما عجب الموضوع وخاف على ملكه وسلطانه فقال له هامان مو قلت لك انا لا تسلمهم وما سمعت كلامي هذا هو كبر وصاروا اللي حوله يزيد وما يقوله فمن جزع فرعون قام وجمع الجيوش وطلع يدور موسى وفي مقدمة ستمائة ألف ركب فارس وهنا قال أصحاب موسى إنا لمدركون لكنه إيمان موسى اللي خلاه يقول كلا إن معي ربي سيهدين وتوجه إلى البحر ومعه هارون وكل من اتبعه بس وصل قدام البحر أمر الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فلما ضربه إنفتح له في البحر 12 طريق، وإرتفع الماء كالجبال فوق رؤوسهم، وجفت الطرق لموسى واللي معاه، وصل موسى وقومه إلى البر سالمين، واللي يقال إن مسافته كانت ثلاثة أميال، وصل فرعون لبداية المداخل اللي في البحر، فقال لقومه مشينا، بس ما حد فيهم تجرأ يعبر البحر، والمنجمين اللي معاه قالوا لا تعبر، ولكنه عاند ودخل بفرس البحر. ولما شافوه أصحابه عبر عبر وراه عادي جدا وزالت عنهم الرهبة شوي فلما اكتمل عددهم وصاروا في جوف البحر كلهم وموسى وقومه كلهم برا البحر أمر الله الرياح فضربت البحر بعضه ببعض فانطبق على فرعون وقومه في ثانية واحدة خلاصة القصة ولتُصنع على عيني يعني تكبر ويحسن إليك وأنا مراعيك ومراقبك لطف رب العالمين بموسى خلا ينقدم القتل على يد فرعون فوق الخمس مرات إيمان موسى بالحماية خلاه يتحول من شخص مطلوب بقتل نفسه مؤمن بالله في وسط آل فرعون إلى شخص محمي تماما من أي أحد فكر يتعدى عليه أحيانا كل اللي تحتاجه هو أنك ترفع إيمانك بأن الله محيطك من جهاتك الأربع وأن رعايته معاك في كل خطوة عشان تحصل على حماية مو أقل من اللي تنعم بها موسى. لو أعجبتكم القصة لا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم ونلقاكم في قصة أخرى في الأسبوع القادم